todo nuestro corazón en esta noche Gloria a Dios, gloria a Dios eh, Meditando y platicando con el pastor hermano, hermano Héctor Acerca del tema que queríamos eh, compartir Pero que esperamos que el Señor nos hablara Para confirmar lo que Él eh, tiene para nosotros Y al oír las profecías este, Evidentemente ese es el tema que Dios ha puesto, si había que cambiarlo, lo hubiéramos cambiado, pero ese es lo que el Señor lo había puesto, puesto en nuestro corazón, gracias a Dios por él. Ah, hay cosas hermanos que nosotros debemos de, de saber de que Dios las ha dejado acá, acá y que eh, para, para nosotros, pero hay otras cosas hermanos que nosotros las tenemos que buscar, y tenemos que tener bien, con mucho, tener ese cuidado, hermanos, de saber cuáles son las cosas que hay que buscar y cuáles son las cosas que hay que pedir. Porque podría ser que lo estemos haciendo al revés, ¿no? estemos pidiendo lo que hay que buscar o podríamos estar buscando lo que deberíamos de pedir. Y debemos de tener ese cuidado nosotros en nuestras vidas respecto a ello. Hay cosas como el Señor dijo, cuando ustedes sobren, digan, eh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, venga tu reino. Y en ese momento cuando Él nos enseñaba a orar, después la Biblia habla claramente cuando Él habla acerca de cómo es que cuando Él reprendió el espíritu inmundo que había una persona que no podía hablar y que Él le reprendió, lo reprendió. Entonces ellos le dijeron, Él echó fuera ese, ese espíritu por, por medio de Bersebú que era que era un príncipe de las tinieblas y él les dice el diablo no puede estar dividido, el diablo no puede echar al mismo diablo, no y entonces les dice a continuación si yo por el dedo de Dios echo fuera a Satanás ciertamente el reino de los cielos está en medio de ustedes entonces ya, ya ah, eh, eh, entendemos que aquí hay algo más, o sea hay algo que Dios trajo para, para nosotros el reino de los cielos, el reino de los cielos, ¿verdad? pero no, no en, en el tema de la doctrina como algo que debe ser tomado para establecerlo terrenalmente, como el reino de los cielos se quiere establecer por medio de, de, de entidades quizás o partidos o, o políticos, alguna cuestión, no en ese sentido, no en ese sentido, este, sino que nosotros lo recibimos y recibimos la cultura del reino porque nosotros lo que ministramos, hermanos, y sobre todo en este país, nosotros ministramos la cultura del reino, no la cultura de un país, porque si no, nosotros aquí mismo vamos a estar contendiendo y cuando hay pupusa nadie quiere comer, solo los hermanos del Salvador, y cuando hayan tacos los demás no quieren comer, y cuando hayan de qué, eh, chucos, baleados, tampoco. entonces no es cuestión de cultura, sino que estamos hablando del reino de Dios. Entonces, hay cosas que, que, que nosotros eh, eh, pues podemos tener acceso a ellas por medio del Señor Jesús, porque ya Él nos abrió el camino y ahora ustedes pueden entrar, como dice el canto, puedo entrar al santo lugar y habitar horas y horas en la presencia del Señor. Antes no teníamos ese acceso, pero Dios en su misericordia que pues su bondad nos ha dado la hermosa bendición de que nosotros podamos tener ese acceso. Entonces, eh, eh, en esas cosas tan, tan hermosas como son las cosas del Señor. 
Pero hay algo más que también eh, la humanidad ha disfrutado de Dios y ha sido su gloria, su resplandor, el resplandor de Dios, la gloria del Señor también. Y algo que Él manifestaba este, cuando Él se mostraba hacia, hacia ellos, cuando ellos este, estaban delante de Él y percibían entonces que el Señor estaba ahí. Eh, a algunos les tocó como el, como el monte Sinaí que temblaba aquel lugar y que era espantoso y que nadie ni nos podía tocar ni acercarse, dice ninguna muda bestia podía acercarse a aquel lugar porque era, eran consumidos. Este, cuando había, pues eh, también Dios manifestaba su, su, eh, su descontento, su ira en contra de un pueblo muy obstinado, muy rebelde, que él constantemente se manifestaba para, con ellos. Pero la gloria de Dios era algo, algo también que ellos percibían y que nosotros también percibimos cuando hay gloria, la gloria del Señor. Este, pero también tenemos que tener el cuidado en el uso de cómo se, se, se habla de la gloria del Señor porque en algunos eventos entonces se le ha puesto y ahora ya no, como que fueran modas, ¿verdad hermanos? Pero noches de gloria. Entonces así como, como poniéndole un nombre, o sea, eh, o sea específicamente ese día va a haber una noche de gloria y los demás días no, no solo esos días, o sea, los demás días puede ser otra cosa, pero, pero no es así. Usted sabe, debe saber hermano, que Dios se va a manifestar en medio de nosotros de acuerdo a la necesidad de cada uno que nosotros tenemos acá, porque algunos necesitan consolación, otros necesitan sanidad, otros necesitan llenura del Señor, otros necesitan este, pues, eh, una respuesta, una esperanza, otros necesitan ser liberados y entonces mientras unos están recibiendo otros a, algo que ellos necesitan, también otros están recibiendo algo más en sus vidas y eso es el Señor, pues Él, él es el que puede hacer todas las cosas y que si a alguien vino sin fuerzas, pues Dios te da fuerzas y si alguien vino con pocas fuerzas, Dios te multiplica las fuerzas, depende de la necesidad de cada uno de nosotros, así es como se, como se recibe, eh, eh, ese, esto también es hermoso, pero hay algo más que, que el Señor dejó eh, para, para nosotros y lo dijo específicamente, Dada la naturaleza que él tomó, siendo hijo de Dios, naturaleza humana, se limitó a sí mismo y tomó forma de siervo, entonces él no podía, hermanos, estar en, en, en todo lugar eh, eh, para manifestar su gloria. Era, era una limitación. Entonces él necesitaba eh, cumplir y al cumplir, entonces cambiar la ley y entonces decir, ahora vendrá, va a venir. Va a habitar, se va a quedar aquí en esa tierra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el otro el que los va a consolar. Y entonces empieza la manifestación del Espíritu Santo. Por ahí tenemos que empezar entonces para nosotros. Anhelamos la gloria de Dios, amén. Anhelamos manifestaciones del Señor, amén. Y queremos milagros, amén. Pero hay algo que nosotros, todos nosotros debemos de nosotros entender y que Dios no lo revele, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple muchas, muchas funciones y se manifiesta en cada uno de nosotros. La Biblia habla que hemos sido sellados 
con el Espíritu Santo. Hay un sello del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia habla que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Nos iba a guiar a toda verdad, dice la palabra. La Biblia dice que, que el Espíritu Santo nos iba a consolar. ¿ya? Él los consolará, los va a consolar, dice la palabra del, del Señor. La Biblia habla que ellos iban a ser habilitados por medio del Espíritu Santo. Dice, no pueden ir, no van a hacer nada, no vayan a hacer nada sin antes ser, ser bautizados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y entonces tuvieron que ir en aquel aposento a esperar la llenura del Espíritu Santo. Y a partir de ahí entonces ellos empezaron a, a hacer la obra de Dios y como se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿cómo es en el principio? Porque tenemos que ir a los principios, cómo Dios se, se manifestaba. Y por ejemplo, en ese tema que le hemos puesto, visitación o habitación. Ah, o Dios o nos visita o habita en medio de nosotros. O tenemos solo momentos de unción o tenemos momentos de presencia de Dios. Y es de considerar entonces qué es lo que dice la Biblia, porque no es lo que yo diga, no, no es lo que, no, sino que, que lo que dice la palabra del Señor, cómo Él se, se manifestaba en medio de ellos. Escucharon, escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde, Génesis 3.8, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esconderse de la presencia de Dios detrás de, de uno de los árboles del jardín e incluso parte de la vestidura que ellos usaron fueron higueras su desnudez la tomaron ellos se cubrieron su desnudez con hojas de, de higo de higuera eh, pues ya en Guatemala las higueras que hay las hojas no son tan grandes pero cuando ah, usted va a Israel se dar cuenta, yo ahí entendí cómo es que una higuera cubre, cubre. Y cuando el Señor le dijo a Natanael, te vi, debajo de la higuera te vi. Entonces son altas. Y cuando vi las higueras de allá, son altas. Entonces bien, bien, las personas vienen y dicen, es una sombra para ellos. Pero ellos hicieron delantales de hojas de higuera huyeron de la presencia del Señor. Requería aquí algo que, eh, que ellos deberían de hacer para que la presencia de Dios se manifestara. No. No. Esfuerzos humanos, algo que tenía que hacer Adán para, para que el Señor descendiera un sacrificio, presentar un cordero. No. Un fuego que había que hacer algo para que... No. Él se manifestaba en medio de ellos. Pero ellos huyeron de la presencia del Señor. Y bueno, esa naturaleza caída es la que hemos heredado y que huimos muchas veces de la presencia de Dios. En vez de anhelar la presencia de Dios, en vez de buscar la presencia de Dios, cuando uno va a la iglesia, yo me recuerdo que el término cuando se usa de ir a la iglesia es Vamos a ir a la iglesia. ¿A qué vamos a ir? A buscar a Dios. A buscar el rostro. A buscar al Señor. 
A eso venimos. No a negocios, ni a ver, bueno, muchachos, algunos ven alguna patoja, pero, pero nosotros, no, nosotros no venimos. Y hay que entonces escudriñar nuestro corazón y realmente ver cuál es la razón por la cual nosotros venimos a este lugar, venimos a esta casa. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Y, y creo yo que el Señor ha... Ah, a, te ha manifestado y en la gracia y su misericordia en los siervos y en esta casa, que el anhelo de esta casa es la presencia de Dios sobre todas las cosas. Pero entonces aquí no, no era algo que ellos tenían que provocar, que hacerlo. Entonces, eh, pero, pero porque, porque a veces, hermano, para que descienda la presencia de Dios, algunos tienen que hacer un gran esfuerzo. Casi que el hermano de alabanza tiene que cantar 100 coros. Para que haya algo. ¿va? Sí. Y, a, y a veces, hermanos, un canto, dos cantos. Sí. Y otro canto, otro canto. Como el, los, el canto número 15. Al fin, aleluya. Ay, unas palmas ahí. Pero el hombre tuvo necesidad de hacer como esfuerzos humanos para la presencia de Dios. Si cuando él se manifestaba, porque él lo anhelaba. Pero hay que hacer algo, hay que trabajar mucho para que haya presencia de Dios. Propiciar el momento, venir a todo bien. Padre Santo, bien consagrado, ¿verdad, hermano? Y a veces exageramos, ¿verdad? la iglesia exagera. A veces se hacen ambientes como, como preparados, que empieza a salir humo ¿verdad? de acá. El pastor baja de un lazo ahí, como que fuera un circo colgado y, y todo el asunto. Y, y a veces son, son todas esas cosas, porque cuando, cuando no es de Dios, hay que inventarlo entonces. Cuando en un lugar no hay presencia de Dios, hay que inventarla, hay que ver qué se hace. La iglesia acomoda. ¿Qué hacemos ahora para llamar a los cristianos? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Pongámosle una mesa de billar. Que vengan a jugar futío. Hagámosles un su, un su campo de fútbol para que vengan. Una su cancha de básquet. Serán mormones. pues. Entonces, ¿cómo, cómo es que, que cómo los entretenemos? ¿Qué hacemos para entretener? A los hermanos, ¿Ya? hay que venir camuflachados, hermanos, el próximo culto, todos para ir a la verdad, como camuflachados, y todos con su Y hay que hacer. Lamentablemente, la iglesia, mucha de la iglesia está en esa condición. ¿Sí? Pero entonces, como eran, y Dios sí les dijo a ellos que prepararan la unción física, ellos les dijo el Señor. El Señor le habló a Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática. Verso 24, de casia 6 kilogramos, según las pesas del santuario y de aceite de oliva, de oliva 7 litros. Y harás con ello el aceite de la santa unción. Perfume fragante, obra de perfumista, 
obra de perfumista y será el aceite de la santa unción. Con esto lo, 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 lo harás. Yo estoy usando la palabra preparación, pero cabe la palabra fabricación, fabricar la unción. Fabricar la unción. Y hermanos, cuando uno mete sus manos, uno echa a perder las cosas, ¿verdad? Uno anda buscando la iglesia perfecta, fíjense, hermano. No hay. Le tengo la mala noticia que no hay. Ay, voy a ir a Guatemala, a la zona 5. Dice que no hay. No. Y si le encuentra, no vaya porque está la bachara a perder. Pero fabricar, ¿verdad? Fabricar. Entonces ya cuando, cuando alguien agarraba, aquellos, agarrar el saco, quitarse el saco y entonces y todos caían y es de Dios, es del hombre. Para que esté lo genuino, hermano. ¿Cómo vamos a seguir la profecía a alguien que no sabe que, que, que no es cierto? Alguien llega y así dice el Señor. No, hermano, está equivocado. Y si es de Dios, va a ser de Dios. Sí. Da mucho ruido. Ahí está. Aleluya. Como soy zurdo, por eso es que. No, no, está. Pero. Este, hasta en eso podría haber manipulación, manipulación. Fíjense que algo que tienen las ovejitas, que es que son, en ellos Dios, la ovejita es el animalito que tiene inocencia. Entonces, a mí me gusta venir para esta fecha para ir a la feria, para ir a ver ovejas. Pero aquí he aprendido mucho, hermano. Es que me ha me quedado sorprendido de ver cómo, cómo las ovejas, cómo ellos hacen ese trabajo de ovejas, de redil, y cómo las cuidan, las preparan, y el esquileo, la, todo, todo lo que, lo que se hace con la ovejita. Porque la, la ovejita no tiene una gran vista. Se dice que puede ver 6 metros. Algunos dicen que lo más que puede ver una oveja son 13 metros. Más de eso no puede ver. Pero la, la ovejita es engañada. En esa inocencia la ovejita es engañada. Hermano. A veces se confunde. Por eso necesita pastor. ¿Ah? Y preguntar, y decir, pastor, tal y tal cosa. Y con mucho amor. No, hermano, mire eso. Ah, eso sí. Ah, muy bien. Pero ya que la ovejita, eh, tiene que, tienes que tener cuidado de algo que tú crees que Dios te dijo. A mí Dios me dijo. Dios te dijo. Muy bien. ¿Qué te dijo Dios? Que me vaya de aquí. Ah, muy bien. Y porque no, que me vaya. Bueno, ¿y por qué te quieres ir? Porque Dios me lo dijo. ¿Y aún es ahí? Es que, no sé, Dios sabe. ¿Cómo? No, no tenemos que ver. 
si hay razones de distancia, que sé yo, que voy a ir a trabajar, pues no se dan altas cuestiones, pero así por así, hermanos. Ay, Dios Padre Santo. Y, y, y entonces, ¿para qué está el pastor, barba? El pastor es de ovejas. ¿no? Y si somos ovejas, necesitamos pastor. Las ovejas no sobreviven sin pastor, man. no tienen cómo defenderse. No tiene, la oveja no tiene cómo, no tiene cachos, no tiene colmillos, no tiene cola, no tiene al, cola de alacrán, no, no, no tiene pezuñas, no, no muerde. La, no, ya va con los animalitos ahí, les pone la mano y ellos. Pues la ovejita no tiene cómo, cómo se defiende una oveja. David, así es como dice, él iba y agarraba y se agarraba con los leones o lo que sea. Dice que los ojos de las ovejitas son rectangulares y son laterales. Las ovejitas tienen sus ojitos aquí, miren. No aquí. Los depredadores la tienen aquí. Son los que miran de frente. Pero si usted es ovejita, no, no puede ser un depredador solo viendo. Que se devora, que cae, que, que le, que, que. No. Si esa es la naturaleza con la que Dios nos compara. Pero oveja, hermano, sus ojitos laterales, porque cuando se agacha, cuando está, se inclina, tiene que cuidarse de sus depredadores. Entonces tiene que buscar aquí, mira, está viendo que hay atrás, que está viendo que viene, porque tiene, tiene que cuidarse. Él me guía por verdes pastos, es mi pastor, me conduce a aguas de reposo por amor a su nombre. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Me llevas, me pastoreas. Esa es la, la ovejita que es guiada. Pero bueno, entonces tenemos que nosotros tener este, este cuidado nosotros cuando de Dios nos dice algo. O alguien te llama. Tengo una palabra para usted. Dios me dijo. Y yo he visto muy, 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 en eso, muy frágil las ovejitas. Que, que cuando alguien les habla así, se emociona, Dios me dijo, que una hermana me llamó, pero tu vida no puede ser guiada, por las palabras que alguien dijo, y si es de Dios, que Dios las confirme, y si eres respetuoso, y reconoce doctoral, y dices, tengo, quiero poner una palabra, pastor delante de usted, dice que me dijeron esto y eso, bueno oremos pues, si es del Señor, se va a cumplir, y si no, no, Pero ellos fabricaban entonces la, 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 la unción. Este, ay, Señor Jesús. Pero vosotros tenéis la unción de Cristo, del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo y por eso conocen todas las cosas. Sí. Entonces cuando hablamos hay momentos de unción, eh, tomamos aceite, está alguien enfermo y llame a los ancianos a la iglesia, que oren por él, que le ungan con aceite y, y el enfermo sanará, alguien lo van a ungir para, para apartarlo, amén. Sí, 
hay unciones aquí hermosas que se incluso a veces se compra algo, oramos, le ponemos aceite, lo ungimos, lo apartamos, porque es para apartar las cosas en ese sentido. Déjeme ir un poquito más. Ustedes tienen la unción para que conozcan y la palabra conocer es para que perciban, reconozcan, comprendan, entiendan para que se informen, para que miren, para que vean. Esa misma unción les enseña todas las cosas. La unción que ustedes recibieron permanece en ustedes. La misma unción les enseña las cosas, si es verdadera, si, no es, si es mentira. Según lo que se los ha enseñado, permanezca en él. Entonces, el ser creyentes, nosotros eh, de, de, tenemos, tenemos el conocimiento del Señor, el Espíritu Santo de Dios eh, nos va indicando cómo Dios nos va apartando para Él, nos va guiando, nos va llevando para, para, para que nuestra vida tenga esa manifestación de Él en eh, nosotros, la, no solamente el sello, sino que el bautismo del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes de llenos, llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, necesaria para nosotros. Amén. Fíjense hermanos que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quieren eh, hacer en nosotros es bautizarnos de Él, en una inmersión del Espíritu Santo, en un bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ah, yo conocí los caminos del Señor muy jovencito, 12 años. Mis papás no eran cristianos en la casa, no eran los cristianos, teníamos muchos problemas en la casa, y estando en, en la escuela, un amigo de escuela fue el que me invitó a la iglesia. Nadie nos había evangelizado en la familia, pero al fin alguien nos habló del Señor, al fin. Era un compañero de escuela y me dijo, vamos a ir a un lugar muy bonito, me dijo, te va a gustar. Yo le dije que le fuera a pedir permiso a mi mamá, que siempre he sido sujeto. Ah, entonces fue con mi mamá y dice, doña Elvia, yo me quiero llevar a Elmer. Y a ella sí le dijo, a una iglesia. Mi mamá, dada su, sus aflicciones y sus, todos sus asuntos y problemas, lléveselo. Y yo fui a la iglesia. Era una iglesia centroamericana, bancas de madera, los signarios estaban en la parte de atrás. Los hermanos sentaditos, un piano de cola, alguien tocando el piano. Y estaban los cantando. Cuando yo entré primera vez en vida, cuando yo entro a la iglesia, encontré un lugar hermoso, hermano. ¡Wow! Y vi el rostro de las personas como ángeles. Todos los que vi ahí les vi era su resplandor en su rostro, en su frente. Eran como ángeles. Hermano. Y pensé inmediatamente en mi mente de niño. 
¿Por qué no los he encontrado en la calle? ¿Dónde está esta gente? Tan linda, tan hermosa Su rostro, si me senté a la mitad de la iglesia Y cuando me senté Las cortinas de la iglesia Se movieron, se corrieron Una mano que corrió la cortina de Y las sandalias que pusieron Y entonces cuando corrió la cortina El Señor Me vio Y cuando me vio te estoy esperando, recíbeme como tu salvador. Entonces le dije a mi amigo, quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente salvador. Con esas palabras, primera vez en mi vida que entraba en una iglesia, porque él me las dijo. Y él se me quedó viendo, el pastor está hasta adelante. Man. La decirle. Me levanté y él estaba en la primera fila con su Biblia, su pie en la cruzada y la Biblia aquí. Y yo me vine a parar. Buenas noches. Y él me dijo, sí, me quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Le dije. Entonces me vio de pies a cabeza. ¿va? Y me dijo, voy a dar un mensaje y hago un llamado y pasas ahí cuando te digo. Siéntate, amigo. Entonces me fui a sentar. Entonces el Señor me dijo, yo ya te recibí, me dijo. Pero le está dando la oportunidad que Él lo hiciera. Lo recibí, muy bien. Entonces me dijo, muy bien, eso es lo que sigue para tu vida. Eso solo es el comienzo. Lo que sigue ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces búscalo, anhélalo y deséalo. Solo unos meses estuve ahí, hermanos. Porque yo anhelaba el Espíritu Santo. Y miraba que pasaban con unas banderetas a una otra iglesia que había allá. Para allá me fui, no por las banderetas, sino que porque había manifestación del Espíritu Santo. Y recibí el bautismo del Espíritu Santo. A esa edad. Ah, lo recibí, hacía algo... Tan hermoso, tan glorioso. Fui bien, fui bautizado. Pero cada día necesitamos ser llenos. Sí, sí tenemos, pero falta. Nos falta. Ya nadie puede decir, ah, ya hablé lenguas, ya tengo dos dones, cinco ministerios, 18, no, no. Falta. Amén. Y necesitamos estar llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Sí, David dijo, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y algo que nosotros debemos de saber, entonces, si hay manifestación, si, perdón, perdón, si hay presencia de Dios, si su presencia está en medio de nosotros, lo que Dios nos da es vida. Vida. En Él no hay muerte. No hay muerte. Ni espíritu de suicidio, ni espíritu de tristeza, ni espíritu de nada de eso. Ni estar llamando la muerte, ni estar, no, no, no. En lo que Él es, hay es vida. Y aún en aquello que pareciera que, que...
que como que una desolación, la, la partida, la pérdida de algo, aún en ellos el Señor dijo, está vivo, dijo. siempre dijo eso, está durmiendo, está durmiendo. Señor, hiere, ya lleva cuatro días, Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Siempre habló de vida, porque Él vino para darnos vida y para darnos en abundancia la vida. Para eso vino el Hijo de Dios. Amén. Tenemos vida, tenemos anhelo de vivir, hermanos. Aunque estés enfermo, aunque estés cansado, aunque estés ahí, hermano, hay un anhelo de vivir en nosotros. Sí, en el Señor. Eso es lo que Él da. Eso yo es lo que he entendido. Yo he entendido, hermano, que esta vida, si un día llegara a finalizar, con gozo. Si vamos a terminar esta carrera, con gozo. Si vamos a pelear, la buena batalla. Y si vamos a guardar algo, la fe. De esa manera. Yo he visto cómo los cristianos finalizan su carrera con gozo, no derrotados. Aunque el dolor esté ahí que ya no, pero terminan de frente con gozo. Pero he visto a otros derrotados cuando finalizan su carrera. Entonces, plenitud de gozo, algo completo, Las, hay vida, hay presencia y plenitud de gozo en nosotros. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, descanso. Entonces, ¿qué más encontramos en la presencia de Dios, en el Señor? Reposo. Reposo. Amén. Que Dios está obrando conforme a su perfecta voluntad. Que hay cosas que no las entendemos, que no sé qué Dios está haciendo, pero confío en Él y en sus promesas. Descanso en Él. Este es reposo, confiar en Dios, reposar. Porque si no es que tú te pongas a hacer las cosas. Pero, ay Señor, uno de los cantos eh, que le he oído a, a mi esposa cuando ella canta es este, el de esperar en el Señor. Eh, que ha, habla de, de dificultades de momentos tan difíciles eh, me olvida un poquito el canto como ella lo, lo canta ah, bueno vamos a ver si nos recordamos pero reposar en el Señor es confiar en Él el Señor Tú estás obrando, tú estás haciendo algo de esto y yo espero en ti. Ya. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso reposar en el Señor, hermano. Amén. Los que no reposan, les quitan el reposo a otros. Yo sé que aquí hay gente de Dios. Bueno, dos aménes, pero... Y sé que aquí hay gente en la iglesia que Dios les ha dado revelación, palabra, firmeza, determinación. 
Aquí hay gente bien linda que aún para hablar y para contestar lo ubican aún. Aún a veces uno de pastor. Cuando pasa algo, ¿qué tal y tal? No, pastor, tranquilo. Esperemos en el Señor, pastor. Mire el Señor, esto ya sobra. No, 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 no le ponga atención. Le dicen las ovejas a uno. Y le dice, qué lindo. Eso es como Dios nos permite tener ese descanso y ese reposo, hermano. Este pastor, esa familia de unos uh, gringos ¿va? que se fueron a Sudáfrica, uh, allá de vacaciones, estando en Sudáfrica les gustó y se quedaron allá a vivir allá. Pero vieron que la vida, una parte de Sudáfrica donde ellos fueron a vivir era de ovejas. Compraron terrenos, compraron ovejas y ahí se quedaron con su familia. El hombre escribió un libro recomendado. Se llama una oveja en el redil. Y entonces él tenía las ovejas, el campo, la alimentación, les llevaba su cuidado, estaban gorditas, las esquilas, todo, todo. Pero en un momento que las ovejas todas se enflaquecieron. ¿Por qué? Si siempre le daba la misma comida, siempre le daban. ¿Por qué se enflaquecieron? No dormían. Alguien en la noche les quitaba el sueño. No dormían. Entonces tuvo que algunas noches ir a, a desvelarse, cuidando, viendo las ovejas, se fue al redil y a ver, a ver, y todas echaditas. Y de repente había un movimiento, había una que despertaba a las demás. No dejaba de dormir las demás. Y hasta que, hasta que la controló, la controló, la sacó del redil. La mató y se terminó el problema. Porque hay ovejas que no dejan dormir a las demás, ¿verdad, hermano? Y, y su tema es siempre preocupaciones, siempre las cosas feas, siempre si todo no dejan, no dejan. Pero el que está en la presencia de Dios tiene descanso, tiene revelación. Ah, aleluya, qué tremendo. Dios quería descanso para ellos, pero ellos no entendieron. Como dice la, el Espíritu Santo, si oye soy tu vo su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. No han conocido mis caminos y como juré en mi ira, no entrarán. En mi reposo. Sí. Amén. Entonces, si estamos hablando de la presencia del Señor, en la relación que tenía David, porque es el hombre, hermanos, un hombre de carne y hueso con errores y errores grandes errores garrafales sin embargo aquel hombre logró tener esa comunión con el Señor y de las cosas que él decía es no, no, no te apartes de mí no, no, no rechaces no, no me rechaces que, que, que no estés lejos tu rostro no retires de mí tu santo espíritu por favor manifiesta tu rostro 
Y esta gente, gente de Dios, hombre de Dios, hermano, que donde uno los puede ver y uno dice, qué comunión la que tenía este hombre con Dios. Qué comunión. Me, nos hemos presentado esta noche con ese anhelo. ¿Cuánto anhelamos de Dios? Pero entonces, ¿no seríamos nosotros, hermanos, porque tenemos que tener ese tema en nuestro corazón de no solamente una visitación de Dios o de cierta actividad, como le llamaríamos especial, ¿verdad? Como que las otras no son especiales, ya, sino que, que cada, cada momento que Dios nos permita reunirnos, que lo hermoso y lo glorioso de, de, de esta de la reunión sea la presencia de Dios. Siempre, siempre, siempre en medio de nosotros. Siempre. Amén. Que no nos vayamos por el hombre. Que no busquemos al hombre. Sí. No. Sino que busquemos siempre al Señor. A veces uno cuando va a ir al hombre, hermano, se decepciona. Y casi como Dios diciendo, lo bendito es ver a Él. No a mí. Y Dios nos deja ver la fragilidad humana, las grietas que tenemos todos. Y como dijo el apóstol Pablo, para que la presencia de Dios se manifieste en mí, en este tinajón de barro, para que la gloria no sea mía, por la apariencia, por la grandeza, por el color de los ojos, por el, la estatura, por la... No, 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 sino que donde Dios se manifiesta, aún en, en, en donde nosotros pensamos que, que aquel predicador no tiene mucho que enseñarnos. Pero Dios se manifiesta ahí en las cosas pequeñas. Sí. Pero ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y él decía, no. No, no, no. Mi presencia yo no la dejé para que se jacten de ella. No, no es así. Yo, yo. Entonces, lo que Dios está haciendo, y lo firmamos esta noche por su bondad y su misericordia, es que su presencia estará constantemente eh, revelada y en medio de nosotros. Eso es lo más hermoso, en medio de nosotros, siempre, constantemente. Y que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros conforme la necesidad que tenemos, en el nombre del Señor, que Él conteste, que dé las respuestas a nuestro corazón. Eh, porque el Señor ha escogido a Sion y la quiso para hacer de ella su habitación. Muy bien, ¿quién es Sion? La iglesia. Porque Dios escogió la iglesia, su iglesia. Nosotros que formamos esa parte de la iglesia, 
su iglesia, porque él ahora habita en templos, no hecho de manos, sino que en los corazones, como un lugar de habitación. Aleluya. ¿Cuál es el lugar? Tu vida. Ese es el lugar. ¿Lo conoces? ¿Conoces el lugar donde Dios se manifiesta? ¿Sabes? ¿Cuándo Dios se manifiesta? ¿Conoces del Señor? ¿Lo anhelas? Sí. Porque cuando, cuando alguien no está tan bien, huye de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. No quiere. Y cuando uno está así carnal, hermanos, uno se desespera en los cultos en la iglesia. Hay otro coro. Ay, no, ya no. Yo, yo, muchos coros. Muchos, pero está mal. ¿Y sabe qué es lo tremendo que nosotros? Simulamos como que sí queremos, pero en el fondo de nuestro corazón no queremos. Pero el que conoce cómo entrar a su presencia, lo anhela, lo busca, lo suplica, lo ruega y no se va sin estar ahí en su presencia. Dice, no, yo, con... porque ya conoce, 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 conoce del Señor. Eso es de ser triste cuando alguien no, no inquiere en la presencia del Señor. Sí. Ah. A veces nos ocupamos de tantas cosas, ¿verdad? Y menos de la presencia del Señor. Sí. Venimos solamente cuando nos toca que servir, ¿verdad? O cuando nos toca un privilegio. Pero eso es en todos lados. Ah, yo pensé que solo aquí, no. En la iglesia más pintada que usted quiera, en todos lados. En todos lados. Sí. Porque se acostumbraron, hermano. A hacer acto de... Solo como... Como, como una visita, va. Sí. Pero... En el nombre del Señor, que tú hayas experimentado en tu vida su presencia. Y si es así, su presencia no se va a ir. Ahí va a estar siempre el Señor. No serán momentos de unción, sino que serán momentos de permanencia de Dios en tu vida. Y siempre vas a buscar el momento para estar delante del Señor, ya sea con el pueblo, ya sea sola, ya sea en tu casa, en tu habitación. Siempre vas a buscar el momento para estar delante del Señor. Lo vas a anhelar, lo vas a anhelar en tu corazón. Algo tan íntimo, porque conoce la intimidad. Sí. Qué tremendo, tienes que, que tener cuidado. Dice que yo oí que alguien estaba, porque contando este pasaje de Judas, cuando Judas se entregó al Señor, y le dio un beso. Y cualquiera diría, Qué afectuoso, eh, qué, qué, pues amoroso, pero todos sabemos que el beso de Judas, ¿no? pero, pero él, él, cuando lo besó, le dijo, ¿a qué vienes amigo? Y 
Entonces he oído algunos predicadores que dicen, ya vio, aún a pesar de la traición, le dijo amigo. Pero no. La palabra que se usa ahí es, ¿a qué vienes camarada, socio, compadre? Para, para, para que nos familiaricemos, ¿va? Sí, ¿a qué vienes? Pero en el griego la palabra es prostituto. ¿A qué vienes prostituto? Le dijo. Por su oficio, la prostituta sabe de sexo, pero no de intimidad. Vive de eso, vive del sexo, no de la intimidad. Por eso que Dios dejó la intimidad para el matrimonio, no el sexo. Porque algunos matrimonios viven, tienen sexo, no intimidad. Pero la intimidad con Dios. Entonces no solo es de una visita, sino es algo que permanece. Que permanece. Qué hermoso. En medio de esta nación, muy acomodada, donde hay mucho entretenimiento, demasiados entretenimientos. ¿A dónde ir? ¿Dónde es pasar el tiempo? ¿Dónde ocuparnos? ¿Dónde distraernos? Demasiadas distracciones, hermano. Pero hay un pueblo que anhela su presencia. Que anhela su presencia. Ah, el miércoles hay servicio. Ay, vamos a ver. No, esperar el domingo. Ay, yo Cansado. Ahí se apura, hermano, porque tengo que ir a comer y a dormir. pero que anhela su presencia. Si la gente en nuestros países busca a Dios con sus limitaciones, sin vehículos, sin tantas facilidades como las hay, que la gente busca a Dios. Busca a Dios. Cansados. Dos, tres horas para llegar a un trabajo. Ocho horas cansado haciendo limpieza, limpiando, lo que sea y regresar. Y se quedan en la, en la iglesia cansados. Algunos así hasta durmiendo en el culto. Entonces se levantaron a las cuatro de la mañana. Son las ocho cincuenta y siete y el pastor no termina, pero ahí están buscando al Señor. Qué lindo. Qué hermoso. Eh, pero hay algo más que yo quisiera esta noche. Si solo me ayuda el hermano del teclado, está bien, con que suba el hermano del teclado. Que yo quisiera ministrar, hermano. El bautismo del Espíritu Santo. Eh, y quisiera, pues, orar por por los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Si usted me lo permite. Y como bien decía las profecías, ¿va? algunos habían contristado el Espíritu Santo, pero 
El Señor hoy está confirmando la palabra y la profecía. Para que tengamos nuevamente esa comunión con su presencia. Como dijo el salmista David, fuera de ti no quiero nada. Solo tu presencia. Es todo lo que quiero. ¿Qué quieres? ¿La mitad del reino? No, dijo, tu presencia, dijo ella. Es todo lo que quiero. No quiero más. Más que tu presencia. Entonces, en medio del, de las notas del teclado, yo quiero invitarle. Aquí tenemos lugar para los... Los hermanos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, eh, poder orar por ustedes. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aleluya. Hay, en, hay algunos, algunos, algunos momentos en el servicio que se ha estado haciendo esto, ¿verdad, hermanos? Ministerialmente se ha estado. Eh, cuando uno vimos el, al, al apóstol ministrando la palabra, los servicios, se ha ministrado la, el bautismo del Espíritu Santo. Lo otro que se ha ministrado es sanidad eh, y los hermanos, si algunos están al tanto doctrinalmente y siguen sigue las, las enseñanzas, llamando a los hermanos que pueden, que oran por los que están enfermos, por los que están y a momentos tan hermosos como esos Pero Yo quiero invitarles Habrá alguien Que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo Para que Se pueda acercar a, a, a este lugar en el nombre del Señor Jesús Gracias. Los que no los que no hablan lenguas espirituales, los que no han sido bautizados, acá una fila está bien. Gracias. Solamente el teclado, no vamos a cantar. Vamos a contar. Los hermanos que han sido bautizados, me acompaña ahí, póngase de pie y empiece a hablar sus lenguas, empiece a, a tener esa comunión con el Señor. Ya. Es más lícito hacer un llamado esta noche Si alguien quiere reconciliarse con el Señor Alguien quiere acercarse al Señor Pues de igual manera lo podemos hacer Si hubiera alguien Con mucho gusto Ya acá En el nombre del Señor Ya todos somos creyentes Todos estamos cerca de Dios Habrá alguien que necesita acercarse a Dios Habrá alguien que necesita acercarse a Dios Quiere reconciliarse con el Señor Puede levantar su manita y decir Yo necesito acercarme a Dios Por favor si nos permite Poder orar por usted Si hubiera alguien con mucho gusto Estamos acá Muy bien Vuelvo al llamado esta noche Para los que no han recibido El bautismo del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Aleluya Muy bien Gloria a Dios, gracias, 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 gracias. Yo te anhelo. Aleluya.
En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Los que están llenos me ayudan Entramos en comunión Empieza a hablar sus lenguas Empieza a pedir que el Espíritu Santo se manifieste Gloria a Dios Aleluya Oh sí, sí Señor Aleluya, Aleluya. Aleluya.